0: Glória a Deus queridos Aleluia Bom estarmos aqui nesse momento adorando esse Deus lindo e maravilhoso Eu quero agradecer também a sua presença Que Deus continue lhe abençoando Que Deus continue cuidando de você Vocês também que estão ao alcance dessa transmissão Acompanhando pela internet Que Deus também abençoe grandemente Hoje de manhã no culto pela manhã Estivemos com a presença de pastor Albertino Lá de Itaporanga Agora estamos com a pastora Marizelma. Também de Itaporanga, que está aqui nessa ocasião, cuidando da mamãe, não é isso? A mamãe está em tratamento, que Deus continue abençoando grandemente a saúde da irmã Marisete e toda a família, em nome de Jesus. Queridos, nesse momento eu queria falar sobre Jesus Cristo. E eu faço uma pergunta, quem é Jesus Cristo para você? Sempre que ouvimos alguma coisa... Ouvimos alguma frase, alguma palavra, sempre vem algo à nossa mente. Quando falamos, por exemplo, férias, o que vem à sua mente? Talvez venha descanso, praia, viagens. Quando falamos alegria, o que vem à sua mente? Algum acontecimento que te deixou alegre? Fatos, palavras, pessoas que te fazem se sentir alegre. Quando falamos Jesus Cristo o que te vem à mente? nessa noite eu quero falar sobre a totalidade de Cristo e eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28 os três últimos versículos de Mateus versículos 18, 19 e 20 e eu quero falar nessa noite sobre quando você pensa em Jesus o que vem à sua mente porque Ele é total em tudo Mateus 28, de 18 a 20 Diz assim Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Eu não faço ideia o que vem à sua mente quando você pensa em Jesus Mas eu busquei na palavra de Deus alguns adjetivos que a própria Bíblia atribui a Cristo e eu queria citar alguns aqui E se algum desses adjetivos Corresponde ao que você sente Ao que você pensa na sua vida sobre Jesus Durante eu estiver, que eu estiver dizendo Esses adjetivos são vários Eu queria que você dissesse um amém tá certo? Quando você pensa em Jesus Se eu falar algum desses adjetivos Que corresponda ao que você pensa Diga amém Vamos lá isso olhando para a palavra de Deus, eu não vou citar as referências, se depois você quiser a referência eu posso até lhe dar mas a palavra de Deus nos ensina que Ele é advogado, o cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, o bispo e pastor das almas Ele é juiz, é o bem-aventurado, o único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores homem de dores, é o cabeça da igreja, é o mestre, a testemunha fiel e verdadeira, é a pedra, é o sacerdote, é a porta, é a água viva, é o pão da vida, é a rosa de sarão, é o lírio dos vales, é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, é o princípio e o fim, a videira verdadeira, Ele é o Messias, o Santo, o Mediador, o Amado, o Tronco, o Carpinteiro, Ele é o Bom Pastor, é a luz do mundo, é a imagem do Deus invisível, Ele é o Verbo, Ele é a luz dos homens, é a pedra da esquina é o salvador, ele é o servo, é o autor e o consumador da nossa fé, ele é o todo poderoso, ele é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o pai da eternidade, é o príncipe da paz, ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é o eu sou, ele é o noivo, ele é o filho unigênito, o Emanuel, o filho do homem, a aurora, o amém, o rei dos judeus, ele é o profeta, é o redentor, é a âncora, é a resplandecente estrela da manhã, ele é o caminho, a verdade e a vida, Uou! glória a Deus, esse é Jesus, esse é Jesus, eu encontrei apenas esses 65 adjetivos, podem haver mais... Com certeza pode haver mais Ele disse Foi-me dada toda a autoridade Querido, e eu quero Passar esse versículo em alguns pontos Com vocês E em, primeira, em primeiro momento, nesse verso 18 Quando Jesus diz Foi-me dada toda a autoridade Em algumas outras traduções diz é me dado todo o poder, isso fala de nossa garantia, porque esse texto é conhecido como o texto da grande comissão, ou seja, quando Jesus nos comissiona, e aí eu abro um parêntese para falar para aquelas pessoas que acham que apenas os vocacionados ao ministério pastoral, ao ministério diaconal, ou ao ministério evangelístico São esses apenas os missionários que são vocacionados para levar o id Para levar e transmitir a palavra de Deus Eu quero dizer para você que eu não encontro em nenhum momento nesse versículo Jesus discriminando pessoas A ou B Ele diz, portanto foi-me dado todo o poder nos céus e na terra e aí ele vai dizer, para quê? Para você ir. E há uma garantia de segurança, daquele que envia, e aqueles que são enviados, que somos nós. Você pode ficar tranquilo. Às vezes, tentamos fazer alguma coisa, planejamos fazer algo, e temos receio, se vai dar certo ou não. Quantas vezes você, vai fechar um negócio, mas fica uma... Uma ponta de dúvida se vai dar certo esse negócio Se aquele, aquele alvo, aquele objetivo que você tem traçado para você Se aquilo é, é só algo passageiro Está sendo movido por suas emoções Ou se aquilo, aquilo é realmente algo concreto Que está direcionado por Deus para fazer Eu quero dizer uma coisa nessa noite para você se Deus mandar você fazer algo Se for sob a direção do Espírito Santo Uma ordem que Jesus tem dado para você Faça Porque Ele garante Ele garante, querido Sabe quando Você vai fazer alguma coisa sozinho E você tem às vezes até medo Mas quantas vezes você Foi fazer algo a pedido de alguém E essa pessoa diz Vá lá E pode falar em meu nome Chegue lá e diga, olha, eu vim aqui em nome de fulano Porque sabemos, querido, que o último, último nível de liderança É o nível onde o próprio nome abre portas Uma coisa é você chegar em algum local restrito Um local que nem, nem, nem todos podem entrar E você simplesmente diz assim, não, eu quero entrar porque eu quero mas se você chega em nome de alguma pessoa que possui autoridade, e temos autoridades em nosso país de diversas formas, temos as autoridades políticas, temos as autoridades é, na área de empresarial, os donos de empresas, os, os é, é, empresários de forma geral, temos as autoridades familiar, quando um filho chega para falar alguma coisa, Obedecendo a ordem da mãe ou a ordem do pai, aquela ordem ela precisa ser cumprida. Porque tem nomes que abrem portas. Você sabe disso. E o nome de Jesus, ele diz: Não se preocupem, porque a mim foi dada toda a autoridade. Ele é completo em sua autoridade. Não há ninguém semelhante a Ele. Tanto que no momento da sua prisão Pilatos Começa a fazer perguntas a ele A agui-lo, E ele diz é, Você não vai dizer nada? Diz Pilatos Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar Ou para te prender E Jesus olha para Pilatos e diz Você só tem autoridade sobre mim Porque do céu te foi dado Porque Deus permitiu isso porque a autoridade é dEle, e no momento que Jesus morre na cruz, pagando o preço, cumprindo a missão, algo extraordinário na ressurreição de Cristo, porque Ele foi enviado ao mundo como Cordeiro, perfeito de Deus, como unigênito de Deus, para através dEle você ser salvo, e sabemos que no Antigo Testamento, Deus ele pedia ao povo que oferecessem sacrifícios para a expiação dos pecados Porque a alma que pecar essa morrerá, isso é lei de Deus Então pegava-se um animal para que a pessoa não morresse Era sacrificado um animal Um cordeiro, um novilho, uma ovelha E às vezes até aves eram oferecidas Era costume na nação de Israel, enquanto caminhavam pelo deserto oferecer um bode para a expiação do pecado mas sempre o povo voltava a pecar e sempre tinha que sacrificar de novo Até que Deus envia então o último e derradeiro cordeiro Para apagar o pecado de toda a humanidade E uma vez que Jesus foi à cruz Morreu em meu e em seu lugar Ele é sepultado na sexta-feira Final da tarde E no domingo pela manhã ele ressuscita Ele ressurge dentre os mortos e você conhece bem o texto quando aquelas mulheres que andavam com ele Tinham já se organizado para logo no domingo pela manhã, ao final da Páscoa Elas irem lá ao sepulcro para perfumarem o corpo, para prepararem o corpo Porque não havia tido tempo na sexta-feira porque ia começar o Shabat O momento, o tempo de descanso E eles não podiam fazer nada Então simplesmente desceram o corpo da cruz, enrolaram num lenço no um lençol de linho E colocaram no sepulcro Jesus não, não, não passou pelo processo de purificação do corpo Só que quando foi a surpresa E vocês sabem disso Que quando as mulheres chegaram no sepulcro Jesus não estava mais lá Ele já havia ressuscitado E quando Maria Ela vê Jesus Ela pensa que é um jardineiro E ela pergunta A se você levou o corpo do Senhor Aonde o colocou? E Jesus a chama de Maria E ela diz, mestre, ela reconhece a voz de Jesus E diz o texto que ela se lança aos seus pés E Jesus não, disse, não me, não me toque Eu ainda não me apresentei ao Pai E Jesus diz, vá aos meus irmãos E diga-lhes que eu vou encontrar-me com eles E Jesus precisa se apresentar ao Pai Dizendo, Pai, Tetelestai, foi tudo consumado, conforme o Senhor mandou, e se apresentou ressurreto. Por isso que ele teve a autoridade de dizer, agora sim, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Não há ninguém acima dele, querido, ele é total, em tudo que é, não tenha medo, se ele mandar fazer, faça se Ele mandar ficar, fique, se Ele mandar ir, vá, Ele garante, aquilo que Ele manda, Ele te dá essa total segurança, a sua totalidade também é expressa, no versículo 19, quando Ele dá a ordem de ir, Ele diz, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, Entendam Todas Embora os discípulos tenham ficado primeiro em Jerusalém Até receberem o Espírito Santo Mesmo depois do recebimento do Espírito Santo Eles continuaram ali Foi necessário Deus salvar Saulo Trazer Saulo de Tarso E dar a ele a missão de ir aos gentios Você vai ver muitos textos interessantes do livro de Atos Que Pedro ele quer pregar só para os judeus E tem aquela visão em Jope E aí é um, é um texto para outro sermão Mas eu quero dizer que de início sempre foi Projeto de Deus salvar o mundo inteiro E não apenas um grupo específico de judeus ou de pessoas Deus nunca fez a acepção Ele enviou Jesus não, para, não somente para um tipo A, uma classe A, um grupo escolhido, não foi simplesmente por você, ou porque você é agradável a Deus, ou porque você fez isso ou aquilo para Ele, não, Ele enviou a todos, João 3,16 é um texto que a gente sabe de cor, que diz que porque Deus amou o mundo, e esse mundo de João 3,16, não é o mundo carnal, não é o mundo mundano, não é a situação cósmica do mundo, a terra em si, nos seus é, é, as suas coisas físicas, mas são as pessoas que aqui vivem, e quando ele diz, façam discípulos de todas as nações, sabe qual é a preocupação do povo hoje? Não é de fazer discípulo, tem muito crente hoje que não está preocupado em fazer discípulo, está preocupado sabe em que? Em ter seguidores na internet… Ah, eu já tenho tantos mil seguidores É uma preocupação É interessante e é porque você na, na internet você consegue alcance com mais pessoas Mas a ordem primeira de Jesus é fazer discípulos O, no, o sonho da nossa igreja é ser uma igreja Que faça discípulos, fazedores de discípulos Deus veio através de Cristo para resgatar a todos e não só um determinado grupo especial ou um determinado grupo que aparentemente é perfeito aos olhos humanos. Ele veio para o bonitinho, para o feio, não tem feio para Deus, né? Ele veio para todo tipo de nações, raça, língua. Cor Status Para Deus não importa isso Ele veio por você Para salvar você Eu acho interessante Porque esse id, como eu falei no primeiro ponto É para todos Não é somente para salvar todos Mas para todos viverem esse id Quando você pensa Que é só para um ou dois Isso Está todo mundo olhando só pro é para o é Brian. É uma missão integral. E é interessante quando a gente prega um sermão missionário ou traz aqui um missionário para dar testemunho. Como aquece o nosso coração, é ou não é? Quantas vezes você já ficou com o seu coração aquecido por missões? Ah, eu, eu queria ser um missionário. Ah, eu queria ir para os campos. Eu queria ir para outras nações Eu queria falar de Jesus Aos povos asiáticos Eu queria ir para a África Eu queria ir para a Europa Eu queria ir para os continentes distantes Eu queria, eu queria, eu queria Mas não é capaz de falar do amor de Jesus Para a pessoa que está do seu lado Não é capaz de falar de Jesus para seus familiares, queridos, o campo missionário começa dentro de casa, dentro de casa, o que, que adianta você querer salvar o mundo inteiro e perder aqueles que Deus te deu do seu lado? É para todos, e, aí, e quando ele diz aqui nesse texto, no versículo 19, ele diz, fazei discípulos de todas as nações, eu acho que os discípulos não entenderam Porque aí lá em Atos 1,8 Ele vai dizer como é que tem que fazer Porque quando fala assim Todas as nações parece um negócio tão grande E nós somos tão pequenos Que você diz assim, não, eu não tenho como fazer isso É muito grande para mim Diminui um pouquinho E aí em Atos 1,8 ele vai dizer Olha, então quando descer sobre vós o poder Do Altíssimo, o Espírito Santo vier E revestir vocês, e capacitar vocês Sejam minhas testemunhas Ou sejam, façam discípulos Comece em Jerusalém depois vai a Judéia, a Samaria, e aí sim, aos confins da terra, até o Brasil, nós somos os confins da terra de quem vivia lá, e chegou até nós, e não há quem possa calar, podem fechar a igreja, podem fazer o que for, a igreja sempre sairá vitoriosa, ela é a noiva de Cristo, e é ela que vai ser arrebatada No juízo final Há uma terceira Totalidade também Colocada aqui no versículo 20 Na primeira parte do versículo 20 Quando ele diz Ensinando-os a guardar Todas as coisas que eu vos tenho mandado ou seja, não é somente uma coisinha, outra coisinha, mas é tudo o que Ele ensinou Se Ele ensinou, é para você passar para frente, não é para você reter o teu conhecimento É para você buscar aprender mais e também ensinar Muitas pessoas têm preguiça até de aprender De se expor a alguém que saiba mais Para você poder aprender com essa pessoa Muitas pessoas têm preguiça de ler algum livro Ler algum material E fazer um curso, estudar um pouquinho mais Para aprender mais Porque A missão não é só você aprender E reter isso para você Você precisa passar isso para adiante Jesus disse Você já foi salvo? Já amém Agora faça discípulos ensinando Fazemos isso passando adiante eu gosto muito de um exemplo que eu já preguei Há muitos anos atrás, usando esse exemplo É o exemplo Da caixa d'água Muitas pessoas aqui têm caixa d'água Onde mora, não tem na sua casa, caixa d'água? Você já viu que a caixa d'água Eu vou usar o exemplo da caixa d'água Que é melhor do que o rio e tal Que dá mais complicado, mas a caixa d'água é muito fácil A caixa d'água, ela serve Para armazenar água Para que você possa sempre utilizar água Quando precisar e aí, o que acontece? A água que você utiliza, você abre uma torneira A água sai da caixa, vai pela tubulação Até sair na torneira E conforme o nível da caixa baixa um pouco Tem uma boia, um sistema de boia A boia abaixa e entra mais água Fazendo com que a água se renove Mas às vezes Você não usa muito a água da caixa como lá em casa na minha casa eu tenho a, a entrada, vem direto da rua E eu uso a caixa apenas quando falta água da rua Mas se quando passa muito tempo E aí eu percebo que faz tempo que eu não uso a água da caixa O que, que eu faço? Eu fecho a água da rua E eu começo a usar mais a água da caixa Para que aquela água se renove Por quê? Porque a água parada estraga a Água parada apodrece Dá bicho e você às vezes não sabe de onde vem aquele bicho Se você perceber, a, a caixa d'água está tapada Não está saindo água nem entrando mais A água está parada Mas dá bicho Não é interessante isso? Eu fiquei pensando, de onde vem o tapuru? Já viu aquele tapuru que dá em resto? De onde vem aqui? Está lá A comida jogada fora dentro de, um, de uma sacola Quando você abre, está cheio de tapuru De onde vem o tapuru? Será que a gente come tapuru também sem saber? Quando eu era criança, eu ficava pensando nessas coisas. Eu gostava de comer aquele bichinho da goiaba, quem sabe comer tapuruta, né? Tem gente fazendo lá. Mas o que eu quero dizer para você é que a água parada, ela estraga. Tudo que você aprendeu, se você não usar, se você não passar, se você não transmitir para outro, vai estragar em você. Quantas coisas você aprendeu lá no ensino médio? Eita, faz tempo, hein? tem gente que nem terminou o médio direito, fez só o fundamental, você estudou lá, e nem lembra mais, quanta coisa em história que tu aprendeu, datas, comemorações, não sei o quê, não lembra mais de nada, e olha que você ainda gostava de história, e aqueles que não gostavam de matemática, quanta coisa você teve que aprender em matemática, nunca usou na vida, Você ainda ficava revoltado dizendo, eu não vou ser engenheiro, para que, que eu vou aprender trigonometria? Não vou usar nunca. Aprender aquela fórmula de Báscara, pelo amor de Deus. Onde é que eu. Olha, gente, eu sei de qual aquela aquele treco até hoje. Nunca usei na minha vida. Menos B, mais ou menos A quadrada de B2, menos 4C sobre 2A. Ainda tem o 4C sobre 2A que é delta, né? Pelo amor de Deus, para que, que eu aprendi essa bexiga? Eu nunca tive interesse em saber quem era Pitágoras Mas eu aprendi o teorema dele Que hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos Para que eu aprendi isso? Sei lá Uma vez eu tentei usar Fui fazer um Botar cerâmica lá em casa Falei, eu vou usar hoje a te... né? Teorema de Pitágoras Mas quando eu peguei uma trena digital que eu tenho A trena já me deu a resposta eu Não usei eu Aprendi à toa Mas você tem coisas que você vai esquecendo porque não pratica E na palavra de Deus é a mesma coisa A vida é assim também Transmita, transmita Eu, eu citei 65 adjetivos de Jesus Não sei se você conhecia todos Mas talvez alguns desses você disse Eita é mesmo Eu nem lembrava desse um dia você já leu, um dia você já ouviu uma pregação Um dia você já participou de um estudo que ensinou E nem lembra mais Porque não exercitou Então, querido Transmita, ensine, fale Fale o tempo todo De Jesus para aquelas, Principalmente para aquelas pessoas que precisam Ah, eu não sou evangelista, eu sei disso eu também não sou. Eu queria ser mais evangelista do que eu sou. Mas, eu amo ensinar. E eu sei que você, talvez não seja professor, não seja mestre, mas ensine com a sua vida. Ensine com o seu exemplo. Não precisa abrir a boca com eloquência, com sabedorias, com palavras sábias. Lembra que Paulo falou? Paulo era um homem tremendamente culto. Paulo estudou filosofia aos pés de Gamaliel Paulo era fariseu de fariseu Ele mesmo dizia filho de fariseu Paulo foi instruído na lei conhecia a lei de Có. E ele chega ao ponto dele dizer para os cristãos Ele diz, olha eu podia ter vindo a vocês com palavras eloquentes Mas eu não usei de palavras eloquentes Mas eu vim a vocês através do poder de Jesus Cristo E esse crucificado É o poder de Deus que você precisa não importa se você fala nós vai, nós veio Problema Não importa se você fala errado Se você não tem a cultura que você gostaria de ter Porque na tua família não foi possível Que você estudasse até terminar os ensinos Fiquei pelo caminho Mas a palavra de Deus Ela pode ser transmitida pela, Pelo testemunho Já ansei de falar aqui De um pregador que pregava nos trens Agora é proibido Pregava nos trens do Rio de Janeiro e ele andava todos os vagões, eram oito vagões No meio tinha um engate, ele andava nos quatro, primeiro, depois quando parava numa determinada plataforma Ele saía e entrava nos outros, porque no vagão de engate não tinha ligação de porta E ele andava pelo trem com a Bíblia na mão E ele dizia, sou analfabeto Mas tinha a Bíblia E ele pregava Jesus Ele dizia, eu não sei ler mas eu conheço a Bíblia Do Genésio ao Apocalipse E você que conhece Do Gênesis ao Apocalipse Não fala dela Não fala dela se eu, ficar, se eu for falar da Bíblia aqui agora Dá mais um sermão Mas ensine a guardar Todas as coisas que Jesus ensinou Não só aquelas que Aparentemente são gostosas de ouvir ah, tem coisa que Jesus fala que é gostoso de ouvir Quando ele diz Mateus 28, 20 Estarei com você Ai, que gostoso ouvir isso Mas em Mateus 23 ele diz Raça de víboras, vocês são sepulcros Raiada Ah, isso aí, eu não quero ensinar ninguém não Mas tem que ensinar tudo o que ele ensinou E queridos A outra, o outro ponto de totalidade, quando ele diz no final do versículo 20, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até o fim do mundo, até ele voltar, seja lá como você entenda ou interprete isso, ele está dizendo, eu vou estar com você, todos os dias, eu não vou estar com você somente quando você estiver no culto no domingo na igreja, ou quando você estiver na sua reunião de célula, ou quando você estiver na quarta-feira no culto da vitória, ou quando você estiver realizando um culto doméstico dentro de casa eu não vou estar simplesmente com você quando você se, se curvar, se e ajoelhar e orar a Ele eu não vou estar somente com você no momento que você estiver bem, eu não vou estar somente com você no momento que você estiver mal eu vou estar com você todos os dias é isso que Ele está dizendo, é o tempo todo Através do Espírito Santo Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador Que estará com vocês todos os dias Porque o Reino de Deus está em vós Está dentro de vós não tem como sair, não tem como separar Porque Ele está em você Ele faz parte de você E se você ainda não tem Jesus, precisa ter Porque dentro de você foi colocado um buraco tão grande Que só pode ser preenchido por Ele Ele vai estar com você Não tem como se apartar dEle É um e carne Quem nasce com Um irmão ao lado, ou uma irmã ao lado, né? A gente chama de gêmeos tem pessoas que são gêmeos, trigêmeos, tem mulher que tem quatro, cinco, né? Vira até notícia no mundo todo. E aqueles gêmeos se convivem dentro do útero da mamãe ali, até o dia do nascimento. No dia que nasce, se separam. E cada um tem a sua característica, cada um tem a sua personalidade, cada um vai viver a sua vida... Pode ser criado junto, educado junto, ensinado junto, mas vai chegar um dia que vão se casar, vão construir sua família. O Espírito Santo não é assim não. Ele não é gêmeo com você, ele está dentro de você, ele está em você, faz parte da sua essência. Foi misturado ao seu DNA no momento em que você nasceu de novo. Ele foi misturado ao seu DNA, não tem como separar, não tem como, você pode decepar uma mão, uma perna, você pode perder parte do seu corpo, um membro, mas eu quero dizer uma coisa, não tem como separar o Espírito Santo, por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, nada pode nos separar, porque fomos firmados no amor de Deus em Cristo Jesus, não tem como separar, é inseparável, você pode casar com a tua esposa, ou casar com o teu marido, e você vira divorciar dele por algum problema, por algum motivo, não quero aqui agora pregar sobre casamento também, sabemos que todo divórcio gera sequelas, mas se divorciar do Espírito Santo é impossível, ele estará com você, Todos os dias, quer você queira ou não Quer você goste ou não, quer você chato ou não Ele está com você O salmista entendeu isso quando disse Senhor, para onde me ausentarei da tua face? Se fizer minha casa lá na extremidade da terra Na extremidade do mar, se eu descer a profundeza Para onde eu for Até se eu me esconder nas trevas Ele diz, as trevas para ti são luz Nada, nada, nada pode nos afastar, porque ele vai estar conosco todos os dias, todos os dias, tem dia que você acorda mal, se sentindo mal, você diz hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, estou me sentindo mal, Ai, hoje eu não quero sair da cama, hoje eu não quero sair de casa, eu não quero comer nada, eu não quero falar com ninguém, hoje eu não estou para ninguém, e se tranca e reclama e quer ficar com a luz apagada, não sei se você já passou por isso mas eu quero dizer para você, mesmo com a luz apagada, escondido, entucado, debaixo das cobertas, dentro do teu quarto, Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você, ah bispo eu estou me sentindo tão só, é impossível, Ele está com você, no dia em que você se sentir mais sozinho, naquele dia mais aperreado, que você se sentir que todo ninguém te ama, ah tem esse dia, não tem? Que você bata, bota a mão no coração Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim desculpe não, não, ele está com você Eu fico imaginando Sabe quando Quem teve, tem filhos Que o filho foi, foi pequeno um dia, né Ou então tem gente aí que ainda tem filho pequeno Quando criança faz pirraça Eu vi uma pirraça de uma criança Foi, que dia que a gente foi lá? Embaixo sexta, né? Foi na sexta Fui numa loja com Simone e com Rebeca E enquanto elas estavam lá Eu estava esperando Quando eu entrei na loja A vendedora perguntou se eu desejo alguma coisa Eu falei, não ela, eu, eu sou companhia dela Ela está muito bem acompanhada hoje Aí fiquei lá esperando E tinha uma menininha Acho que era filha da vendedora né Estava lá brincando E ela Fez alguma coisa e a mãe virou para ela Falou, pegue ela não, mamãe, eu estou ocupada. ela não queria largar o que estava fazendo para pegar o que a mãe mandou ela pegar. pega a senhora, mãe, para mim. Aí a mãe disse não. pegue você. aí a menina, a senhora é a pior mãe do mundo. aí dá vontade de rir, né? o filho falar isso para você não dá vontade de rir, porque a criança, na sua ingenuidade, na sua, no seu egoísmo, na sua infantilidade mesmo de criança ela é porque a mãe não pegou o que ela quis Ou então porque o pai não deu aquele brinquedo Não comprou aquele negócio Não deu aquele doce Não levou naquele parque Não sei o que Ah, oh, meu pai é o pior pai do mundo Minha mãe é a pior mãe do mundo Sabe que a gente sabe que elas estão falando isso por infantilidade Porque não tem maturidade suficiente Para avaliar Eu fico imaginando você nas suas crises Ah, ninguém me ama, eu sou um coitado Deus deve ficar rindo Dizendo, oh meu Deus do céu, olha que inocência infantilidade, que crente abestalhado, gente, né, ficar dizendo, ah, vou morrer, vai não, tu só morre quando Deus quiser, eu estou sozinho, tá não, o Espírito Santo está com você, às vezes quando eu penso em ter um chilique um desse, assim, de, de, de ficar revoltado, de vou sumir, eu fico quieto, peraí Deus, tu está comigo, para onde me irei da tua face, tu está comigo, hein? Todos os dias, porque prometeu, e não há uma promessa que ele faça que ele não cumpra, tudo ele cumpre na nossa vida. Então, faça como o salmista: quando você ficar abatido, quando você se sentir meio deprê, né? o pessoal diz, eu estou meio deprimido, estou meio, sabe, quando você se sentir assim, acordar com o pé esquerdo, com o pé direito, com os dois pés, seja lá o que for. Pergunte para você mesmo, como o salmista perguntou Ele disse, por quê? Por que está abatida, homem oh minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Pois ainda o louvarei Espere em Deus Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele ouviu o meu clamor Espere em Deus você acha que o bispo nunca teve desejo de chutar o pau da vaca? Quase todo dia Quando dá vontade de sair correndo Aí quando eu... Eu estava aperreado outro dia, falando reclamando com Deus Eu falei, Deus Deus, não estou aguentando mais não, não é Está dando trabalho Você tem Senhor, se Senhor se 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 salve, leva Já está salvo, leva, Senhor, leva, vai e o céu com Ele Mas sabe o que Jesus fala para mim? Está por porque a igreja é minha, não é tua? Aí toma na minha cabeça. Está por porque a igreja é minha, não é tua. Quando Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu estou tô tão, tô tão aborrecido com essa geração, que eu vou destruir eles e vou fazer um novo povo a partir de você. E Moisés disse, Epa, opa, espera aí. Esse povo é teu, não é meu não É teu Foi o Senhor que levantou esse povo Foi o Senhor que trouxe esse povo à existência Foi o Senhor que tirou ele do Egito Se eles querem voltar para o Egito Dê teu jeito aí Senhor Eu vou guiá-lo como ordem que o Senhor me deu Mas o povo é teu E eu não vou sair daqui se o Senhor não for com a gente E Ele prometeu estar conosco todos os dias Todos os dias E o que cabe a nós agora? Cabe a nós confiarmos e obedecermos O que você está fazendo, querido? Ou melhor O que você precisa fazer? Você já parou para pensar? Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto, vão E façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos você já está fazendo isso? se não está fazendo precisa fazer foi uma ordem que Jesus deixou para você ele não disse Olha eu já te salvei E agora espere eu voltar E enquanto eu não volto Vá para a igreja todo domingo Fique sentado lá ouvindo Cantando, levantando a mão Entregando o dízimo, a oferta tá? Durante a semana vá para a célula e só Não foi isso que ele falou Ele falou ensine Faça discípulos Ensine Faça discípulos até eu voltar amém? feche seus olhos pai não há, não há nada mais importante para nós do que obedecer a tua vontade e a tua vontade, ó Deus, nos manda que façamos a nossa parte que é fazer outros discípulos quantas vezes, a Deus, não atentamos para isso estamos presos a nossos próprios dilemas e problemas da vida quando o Senhor tem todo o poder, ó Deus, para estar conosco e nos ajudar a cada momento. Ó Deus, desperta na tua igreja, ó Deus, sentido de urgência de obedecer a tua palavra. E que cada um possa fazer, ó Deus, o Ide, sem nenhum, nenhuma forçação, ó Deus, sem se sentir obrigado, mas fazer de coração, como forma de gratidão a Ti pela salvação que já recebemos em Cristo desperta sem ouvidas, nesse momento Ó Espírito Santo, nosso companheiro Aquele que está conosco 24 horas por dia 365 dias no ano Tu estás conosco o tempo todo Te amamos, ó Espírito Santo E damos toda a liberdade para O Teu agir, ó Deus, em nossas vidas Muito obrigado, Deus Te louvo e Te agradeço Ó Deus, e faço isso em nome de Jesus Amém, Senhor. E amém. Que Deus continue te abençoando, querido, cada dia. E obedeça. Obedeça. Vale a pena a cada dia.